0: Mientras estoy grabando este episodio hay una luna llena increíble en el cielo y te lo quería compartir. <risa> el punto es que hoy quiero hablar de los ciclos vitales de la vida. Porque creo que hay una idea muy generalizada de que la vida se divide en tres, ¿no? Infancia, juventud y vejez, ¿no? Básicamente como que el mundo, las personas, la sociedad así dividen a la vida. Y fíjate que yo no lo veo de esa manera. Yo siento, por lo que he visto, por lo que he analizado, por lo que he estudiado, que la vida tiene una evolución interna. Y estoy haciendo este episodio porque justamente eh, me, me escribieron, me escribió alguien que me dijo, Gustavo, es que no tengo el mismo propósito, la misma ambición, la misma seguridad, no tengo los mismos valores, e incluso principios que tenía Hace más de 5 años. Y es importante que mi hijo hace más de 5 años porque vamos a volver a este tema en unos momentos. Y ahí te va. Según dicen muchos fisiólogos, cada 7 años el cuerpo y la mente atraviesan por una crisis y un cambio. Cada 7 años. Eso significa que cada 7 años todas las células del cuerpo cambian también. Está comprobado científicamente, se renuevan en su totalidad. De hecho, si vives 70 años, o sea, si llegas mínimo a los 70 años, que es más o menos la media de edad en, en el mundo, tu cuerpo muere 10 veces, se regenera. Eso significa que al séptimo año cambian muchas cosas. Es como las estaciones del año. Y piensa que la vida, las estaciones, todo es cíclico. Todo es cíclico. Entonces la línea que empieza, por ejemplo, desde el nacimiento llega hasta la muerte. Y hay muchas divisiones en, en ese punto entre el nacimiento y la muerte. Hay varias fases por las cuales tú pasas donde incluso sientes que mueres. Y yo estaba platicando con una persona recientemente y justamente le decía eso, es que yo siento que he muerto varias veces. O sea, sí, sí he sentido, y más una vez, yo he sentido un cambio dramático, abismal entre la persona que era hace 6, 7 años a la persona que soy hoy. Siento que hay un cambio abismal, o sea, que soy otra persona literalmente. Y siento, esto es chistoso... Que ese cambio se avecina de nuevo O sea, siento que estoy en una transición Para convertirme nuevamente En alguien diferente En una versión mejorada de mí mismo En una versión superior Y es por eso que yo pienso Que la vida del hombre No se debería de dividir en infancia, juventud y vejez O sea, como que no es muy científico Científicamente hablando Como que no tiene mucho sentido Porque ya se comprobó que cada siete años comienza como un nuevo ciclo en la vida de una persona, se da como un nuevo paso. Y piénsalo bien, o sea, como que tiene lógica, durante los primeros siete años, no, no vamos a analizar cada siete años hasta los setenta, pero piensa en, en los primeros siete, catorce, veintiún años de una persona, durante los primeros siete años, ¿qué pasa? El niño como que se centra en sí mismo. Es como si él fuera el centro de la existencia, como que toda la familia se mueve alrededor de él. Todas sus necesidades deben ser cubiertas lo antes posible, inmediatamente. Y si no es así, pues se va a enojar, se va a enfadar, va a tener ira, va a explotar, va a gritar, va a llorar. Vive como... A mí me gusta ver a los niños que están en este rango de los primeros siete años. Son como emperadores, ¿no? <ríe> se me hacen como como que viven como emperadores, como, como que todos están para servirle, su mamá, su papá, el resto de la familia, como que si solamente existieran todos para él. Y por supuesto, él inconscientemente piensa que es así. O sea, el niño, yo siento que hasta piensa que el sol sale para él, la luna sale para él, todo es para él. Durante siete años el niño... sí veámoslo de esta manera, es egoísta, es egoísta, es el centro. Y si le preguntas, de hecho, a los psicólogos, pues te van a decir que durante estos siete años, el niño está satisfecho con él mismo, con quién es, o sea, no necesita nada, no necesita nadie, se siente completo, no tiene como dificultades. Y después de esos siete años, como que se transforma, hay como un progreso, deja de ser ese centro, de atención. Se vuelve, de hecho, excéntrico. Ahora, ¿por qué digo excéntrico? Porque excéntrico significa salirse del centro. Excéntrico significa salirse del centro. O sea, ya deja de ser el centro de atención. Se dirige, entonces, hacia los demás. Los demás se empiezan a convertir como en el fenómeno importante. Sus amiguitos, las pandillas, no sé, como que deja de estar interesado en él mismo. Y entonces empieza a interesar más en el exterior. Comienza como esta aventura de descubrir quién es el otro, la otra persona. Comienza a indagar. Se convierte en un interrogador. Empieza a cuestionar cosas. Pregunta cualquier cosa, ¿no? Se vuelve hasta escéptico. En serio, hace millones de preguntas. Tú hablas con un niño de ocho años y cuántas preguntas no te va a hacer, ¿no? De hecho, hasta llega a desesperar, a aburrir, ¿no? Se, se convierte en un niño pesado, está interesado en los demás, en lo demás. Todo le parece interesante, ¿no? ¿Por qué son verdes los árboles? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué no se sé, creó Dios el mundo? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así el otro? Se, fue, se vuelve como un niño filosófico. Y entonces quiere encontrar una razón de las cosas. E incluso se pone a investigar. Se, se pone a probar, eh, no sé, mata una mariposa, mata, yo me acuerdo que de niño, y me acuerdo porque me regañaron feo, eh, maté una lagartija para ver qué hay dentro, ¿no? <risa> maté una lagartija para ver qué tenía dentro. Y eso hacen los niños de esa edad, destruyen un juguete para ver cómo funciona, rompen un reloj solo para ver qué hay adentro también. O sea, ¿cómo, cómo hace tic-tac, ¿Cuál es, cuál es el mecanismo, qué pasa ahí. Se empieza a interesar por lo de afuera. Por lo de afuera. ¿Y después qué pasa? Pues vuelven a pasar siete años. Y llega a los 14. Y entonces... Sí le interesan los demás, pero ya no solo los demás. Le, le, le empieza a interesar principalmente pues el sexo, el sexo opuesto. ¿Estás de acuerdo? Es como que entra esta parte sexual en el niño. Entra como a la adolescencia. Uno empieza a pensar en términos de sexo Las fantasías sexuales comienzan a destacar en sus sueños No sé, el niño se convierte como en un Don Juan Empieza a cortejar a, a las niñas eh, Se vuelve romántico Empieza como a entrar más a una realidad del mundo En cuanto a relaciones no intersexuales, por así decirlo Y luego llega, no sé, los 21 años O sea, pasa más tiempo empieza a tener ambición, o sea, si todo va con normalidad y obviamente la sociedad no reprimió a ese niño, pues puede llegar a los 21 y empieza a tener más interés por, no sé, por la ambición, por comprarse un coche o tener un, un buen coche, no sé, vivir en una casa grande, como que crie, quiere triunfar, no quiere ser el nuevo... Eh, de los 21 a los 28 quiere ser el nuevo... Se me fue el nombre Mark Zuckerberg, ¿no? Quiere crear el nuevo Facebook. Quiere ser un gran empresario. Quiere ser un gran político. Como que las ambiciones son parte de esta etapa. Y no estoy diciendo que sea siempre así. Pero se da en general de esta manera. Y tampoco estoy diciendo que a todos les suceda. Te repito. El punto es que quiero que entiendas que la vida es cíclica... Y que hay etapas para todo, ¿no? Y ahorita a lo mejor te di, una, te di etapas y te las mencioné muy generalmente hablando, ¿no? O sea, generalmente a las personas, a los niños de esa edad que te mencioné, les suceden esas cosas porque están en esa etapa. No significa que a todos les suceda lo mismo en cada etapa. El punto es que hay que entender que cada cierto tiempo uno se renueva, uno empieza a cambiar, uno empieza a evolucionar, y si todo va bien, si tú eres un hombre de acción, si tú eres un hombre que invierte en el mismo, que domina su camino, va a pasar por estas crisis existenciales muchas veces. Si Yo me acuerdo perfectamente hace 6, 7 años y de hecho, siendo consciente que estos ciclos son casi 7 años, estoy muy seguro que se viene una crisis existencial en mi vida muy pronto, si no es que se acaba de presentar muy recientemente porque estoy viviendo una etapa de demasiados cambios en mi vida. Ahorita estoy en un punto donde me estoy yendo a vivir a otra ciudad, donde eh, estoy entrando en terrenos que no había tocado antes, donde estoy experimentando cosas que no había experimentado antes, en, en todas las áreas, en mis relaciones, en mi salud, en el área de, de la riqueza, de la abundancia, de todo. Y estoy entendiendo esta parte, que estoy entrando a un nuevo ciclo. Y es importante que lo entendamos porque de esta manera no nos vamos a sentir mal si de pronto sentimos que perdemos el rumbo, sentimos que el propósito que teníamos ya no resuena tanto dentro de nosotros o si sentimos a lo mejor que el propósito que teníamos es muy banal, no va mucho más allá y a lo mejor quieres algo más fuerte, sólido. Es importante que entendamos esto porque nos permite darnos permiso de vivir el cambio y de aceptar ese cambio y de entender que a veces el cambio es lo mejor que nos puede pasar, porque va par va, va de la mano más bien, es parte de esos ciclos por los que pasamos en nuestra vida. Entonces, a mí no me gusta ver la vida de esa manera, como te digo, cada quien la ve como quiere, yo te estoy dando una perspectiva que yo tengo basándome en lo que he visto, en lo que he analizado en los estudios que se han hecho. Y si se ha comprobado que la vida cambia, incluso tus células se renuevan cada siete años, pues por algo será, ¿no? Y yo me he dado cuenta justamente de eso. Cada y no, A lo mejor no son siete años, a lo mejor son cinco, pero cada cierto tiempo tú entras en una crisis. Y esa crisis te hace crecer, te hace renovarte, te hace evolucionar, te hace mejorar, te hace cuestionar incluso... Lo que pensabas antes. Y muchas veces lo que pensabas antes ya no lo piensas ahora. Y está bien. Se vale cambiar de valores, de prioridades e incluso de visión. Se vale mejorar tu visión. Se vale cambiar tu visión. Se vale ajustar tu visión, tu propósito. Por eso a mí no me gusta decirle... A las personas. Es que tu propósito tiene que ser este súper claro. Y ese va a ser por el resto de tu vida. No. Lo único que tú sabes. Y que yo te recomiendo que sepas. Es cuál es tu propósito hoy. Hoy. A lo mejor mañana ya va a dejar de ser ese propósito. A lo mejor mañana ya no te va a llamar ese propósito. A lo mejor va a ser uno nuevo. Y no pasa nada. Porque mañana tú vas a ser una persona nueva. Si eres un hombre superior. Te repito. Que invierte en él mismo. Supera sus límites todos los días. Toma acción. Hace cosas que lo, lo hacen sentir incómodo. Se sale de su zona de confort mañana ya no va a ser el mismo y muy probablemente como ya no es el mismo la visión tampoco lo sea y no pasa nada por eso a mí no me gusta ver tu visión tu propósito como algo que vas a hacer por el resto de tu vida es más bien algo que te llena que te nace que te apasiona en este momento pero no necesariamente y tienes que ser consciente de ello va a ser igual en un año en dos años en siete años cuando llegue un momento de una transición importante en tu vida. Entonces piensa, analiza, ¿cuáles son los ciclos en mi vida por los cuales he pasado? ¿Cuáles son los periodos de transición por los cuales he pasado de transformación, de evolución? Donde se ha visto esa diferencia marcada entre la persona que era antes y la persona que soy hoy. Y va a ser muy Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.